0: Soy Juan Jesús Vallejo, periodista, escritor y director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Hace dos mil años los antiguos habitantes de la costa del Perú fueron capaces de dibujar un desierto entero. La cultura nazca nos dejó geoglifos que son gigantescos, arañas, pelícanos y otros animales que están hechos para ser vistos desde las estrellas diseñados y plasmados sobre la arena con una tecnología que se nos antoja imposible para algunos el recuerdo de visitas de otros mundos pero si quieren saber sobre esto y mucho más no se pierdan el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio las líneas de Nazca y otros prodigios
1: Noche de Misterio Juan Jesús Vallejo.
0: Hace dos años, nadie sabe por qué, un pueblo entero realizó una proeza sin par en la historia. Hombres que apenas iban con taparrabos fueron capaces de dibujar un desierto entero. Ojo, que al dibujar ese desierto, cuando uno pasa... Barras de suelo, no ve nada simplemente algunos senderos que se pierden en el horizonte pero si uno coge una avioneta o un helicóptero se obra el milagro arañas, ballenas monos, infinidad de líneas, incluso diagramas extraños dibujados en la pampa colorada hace ya dos mil años que comenzó la construcción de las líneas, de las figuras de Nazca. Y fue gracias a una matemática alemana, María Reiche, que volvieron otra vez a tener el esplendor que tuvieron hace ya milenios. Uno de los mayores enigmas del planeta, porque esos animales dibujados en la pampa colorada no sabemos qué significan. No tenemos tampoco idea de, que, de para qué son esas enormes líneas, algunas de ellas de muchos kilómetros. Un mensaje eterno, inmortal, que nos dejaron los habitantes del antiguo desierto del Perú y que hoy nos sigue sorprendiendo. He tenido la suerte de volar las líneas de Nazca varias veces y os aseguro que es fascinante. Es fascinante sobre todo si puedes hacerlo al amanecer o al atardecer y te puedes alejar de las líneas que son las convencionales, las que se ven fácil en cualquier reportaje de televisión. Cuando te alejas a la hora del amanecer o del atardecer por la incidencia del sol, pueden aparecer nuevas figuras. El misterio de los antiguos habitantes de Nazca que sigue a día de hoy. Vivo. Buenas noches noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Lo que queráis seguirme en redes sociales. Mi Twitter es arroba Juan G. Vallejo, Juan J Vallejo. En Instagram y en Facebook Juan Jesús Vallejo. Y esto es noche de misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Hoy para tratar un tema fascinante, las líneas de Nazca y otros enigmas del altiplano andino... ...como es por ejemplo Tiahuanaco y Pumapunku. Para toda la gente que os guste el periodismo de misterio... ...que sepáis que hay un canal de YouTube que se llama Oculto tras la sombra. Repito, el canal de YouTube se llama Oculto tras la sombra. Todos los jueves tenéis podcast y todos los lunes tenéis vídeos... Mucha gente me está preguntando por el viaje a Egipto que estoy eh, organizando para el mes de octubre, un viaje de autor de 10 días. Tenéis toda la información en un tweet fijado en mi Twitter y en Facebook también tengo fijado un post. Así que ahí en mis redes sociales tenéis toda la información para ese viaje a Egipto, al país de los faraones, en el mes de octubre. Y ya sin más dilación arrancamos por este paseo a través de la pampa colorada y de sus enigmas.
2: Alejandro Bernal, amigo compañero, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Jesús. Un saludo para usted, para nuestro invitado de excepción de esta noche, el maestro Néstor Armando Alzate y para todos los oyentes de Caracol Radio que en este momento se suman a la señal de la emisora, nos escuchen en directo. También un abrazo enorme para todas las personas que disfrutan de este contenido a través del podcast que se está publicando todas las semanas a través del canal de YouTube de Caracol Radio. En esta oportunidad, Juan G., un tema repleto de historia, de misterio y de cultura. Dos de los grandes portentos que encontramos aquí en nuestro continente y que vamos a estar desarrollando un dossier muy apasionante en las próximas horas. Si yo te pregunto, Alejandro, por las líneas de Nazca, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Wow, eh, Me imagino a la araña, esa enorme, creo que ha sido una de las imágenes que más me impactó cuando las conocí de niño, bueno lo vi por televisión pero vi un documental precisamente sobre esos temas y cuando vi esa imagen de, de ese animal tan imponente aparte de eso pues le tengo fobia a estas, a estas criaturas, pero cuando vi esto dibujado en el desierto con esta simetría, porque es que tienen bastante simetría estas figuras, quedé, quedé muy impactado y siempre me pregunté, ¿quién emplearía tanto esfuerzo en realizar algo de este tamaño en un entorno, en un contexto como un desierto, con las complejidades que esto, pues, que esto conlleva? Siempre me llamó mucho la atención eso, Juanjo.
0: Y además, un mensaje que no hemos sabido descifrar dos mil años más tarde.
2: ¿Qué significa
0: esa araña dentro de ese contexto de las líneas? ¿O qué significan dos manos que hay y a una de ellas le falta un dedo? ¿Qué significan? No tenemos absolutamente ni idea. Mil hipótesis y conjeturas, pero certezas absolutamente ninguna. Y el que sabe un montón de las líneas de, de, de Nazca, de Tiaguanaco y de otra serie de enigmas que hay aquí en Sudamérica es el señor Néstor Armando Alzate, que nos está escuchando ahora mismo ya desde la ciudad de Medellín Néstor además que tiene un canal de YouTube súper recomendado que se llama Néstor Armando Alzate y Lógico Néstor, feliz noche ¿qué hay? ¿cómo estás? Eh,
1: buenas noches para ti Juan para Alejo, eh, para todos los oyentes para mí como siempre este es un privilegio y un honor que ustedes me inviten para compartir más allá de un programa una tertulia deliciosa hablando de los temas que nos apasionan y uno de los que por razones obvias es de los más fascinantes y misteriosos es el desierto de Nazca, porque lo primero que uno se tiene que preguntar cuando habla de Nazca es, ¿para qué carajos hicieron eso? Acabaste de decir un, una palabra bellísima, Juan, cuando dijiste un tapete pintado en la tierra, una pintura en la tierra. Sí. Es lo que dijiste más o menos. Y uno se pregunta, ¿y eso para qué carajos? Eric von Daniken con su temeridad, temeridad que me encanta, me también. encanta, por lo menos tiene el atrevimiento de exponer cosas que los, los ortodoxos no lo, no lo pueden hacer, y ahí es donde yo digo, hasta cierto punto, que lo mejor que tiene la ignorancia es que es atrevida, que uno puede atreverse a exponer sin, sin, sin consecuencias, y entonces, lo que él dice que es un aeródromo, yo no lo siento como aeródromo, eh, Dice, ¿sabes qué pienso yo más bien? Que Nazca es un libro. Yo pienso que Nazca es un libro. Un libro que no puedes leer a ras de tierra. Porque ahorita que hablabas de las manos a la que le falta un dedo, de la famosa araña, del colibrí, del mono con esa cola larguísima, de esas líneas que se entrecruzan aparentemente sin sentido... Y sobre todo pensarlo en un sitio en el que en contraste, por ejemplo, con las pirámides de Egipto, lo único que hicieron fue mover tierra. Sí. Mover tierra y abrir surcos y, a, y apilarlos en filita para poder dar, para poder crear la figura. Y decir uno, ¿cómo lo hicieron sabiendo que la tierra es tan supremamente deleznable que una lluvia torrencial acaba con todo? Sí. Es decir, ¿cómo supieron ellos que, que era el sitio para hacerlo en donde la lluvia jamás se iba a tirar en la Batique Cuadros? ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué, qué pensaron o, 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 o qué estudio hicieron para determinar el régimen de lluvias, de vientos, de otras variables que necesariamente ahí tienen que ser respetadas y contempladas? Porque si no, es como construir un palacio de hielo que comienza a calentar y se te derritió. Y Aquí si te, cae, si te cae un aguacero relativamente fuerte, acaba con todo, con más de mil años de historia. Y uno dice, ¿cómo hicieron ellos para determinar que ese era el sitio y no otro? Y luego escribirse ese libro, porque es que hay demasiadas claves, creo yo y María Reicher, y todos los que estuvieron ahí, han aventurado todas las hipótesis y teorías del mundo, incluido eric von Daniken, y sabemos lo mismo que al principio, nada. No, nada. 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 Por eso Yo, para mí es fascinante, por eso para mí es un sortilegio, que es un sortilegio para mí.
0: A mí me fascina, y te voy a comentar además, como he tenido la suerte de, de estar allá, Fíjate las cosas que has dicho que me parecen muy, muy importantes. Vamos a empezar por el, el misterio de la construcción. Efectivamente, en la Pampa colorada llueve entre 15 y 25 minutos al año. Llueve poquísimo. Ahora, esa lluvia, podía haber algún año, alguna lluvia torrencial y hubiera acabado con todo. Pero fíjate que solo con llover entre 15 y 25 minutos, los nazcas hicieron pirámides en Caguachi yo he estado en Caguachi con Giuseppe Orefecci que es el arqueólogo italiano que está llevando la reconstrucción eh, de Caguachi y yo he estado en la pirámide principal de Caguachi eh, solo con esa lluvia de 15-25 minutos al día no quedaron pirámides ni quedó nada el adobe se fue todo al carajo no quedó nada toca reconstruir Caguachi entera porque ni he ni siquiera apenas tiene visitas ni nada porque no ven nada. Sabes, allí dos cerritos ahí medio tal, o sea, y te dicen esto es una pirámide. Y tú dices, pues si usted me lo cuenta, pues me lo toca creer que es el arqueólogo porque yo no veo nada. Y, y eso, con solo esa pequeña lluvia. En cambio las líneas no se fueron. Pero con el viento de la pampa colorada, porque hay que decir que bueno le llaman pampa, pampa colorada porque es de color rojo la parte de arriba es de óxido ferroso. Entonces, si uno escarba 15, 20, 30 centímetros, las líneas no tienen más profundidad. Yo estaba he estado en la mm. línea con un permiso del gobierno peruano. Si escarbas un poquito y apilas a los lados, echas un poquito de agua y apelmazas, así un poquito, pues eso es capaz de quedarse ahí miles de años. Eso sí, el viento las borra. Claro. Por eso, cuando amanece o atardece, eh, si vas en helicóptero, mejor que en avión, yo tenido la suerte de, de, de filmarlas en helicóptero, pues por ejemplo a mí me llevaron a un sitio donde habían aparecido unas nuevas y además eran muy espectaculares porque eran como unas figuras de dioses. Juraría que eran cuatro, para ser exacto. Cuando yo estuve allí filmando, juraría que fue en el año 2008. Entonces, es, es, es fascinante. Y luego, como los Nazca no escribían, tanto esfuerzo para aquí porque no se eso no se ve yo estaba en las líneas y, y hasta que no estuve dentro de las líneas no me di cuenta que es que no se ve pero ni un carajo
1: nada o sea, ves una como ves una ahí como si fuera un caminito sí, de hormigas y un ya, caminito de hormigas y ya y ya y ya y se y se va y luego que inclusive cambia. si tú llegas a pisar una de esas líneas te la
0: tiras sí se sí, aplastas sí es más, no puedes entrar con calzado normal a las líneas. Cuando vas con los arqueólogos, ellos te dan unas planchas de corcho, ¿vale?, para que tu peso se reparta y no las no la puedas pisar. O sea, y se te, se te, te equivocas y tropiezas y pisas alguna, pues que no la rompas, porque solo con pisarlas te la cargas, efectivamente. Sí, sí, lo débiles que son. sí.
1: Y, y entonces... Ahí es donde uno se pregunta, esto no pudo haber sido hecho por, 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 por los nativos, pues, eh, dime lo que quieras, pero yo no creo que lo hayan podido hacer los nativos, porque por mucho que conocieran su territorio, de sus características, el régimen de vientos, el régimen de lluvias, de todas maneras ellos no tenían una noción clara, una noción clara, de lo que podría sobrevenir o de lo que podría dañar estas líneas lo que me sorprende es que si bien es cierto por encima no ves sino esas hilitas esa hilerita hilita de, de tierra pisonada y dele, y dele y dele y dele por kilómetros y kilómetros y kilómetros y figuras de, de, de como la ballena creo que de 180 metros la araña 200 metros eh, algo así por el estilo en la parte inferior hay unos acuíferos que tiene unos canales especiales y que en principio tengo entendido en donde confluyen algunas de las figuras, allí hay como un reservorio de agua que era el que utilizaban ellos para sus faenas, sí. los nazcas. Y nos dice, ¿cómo pudieron tener esa, esa capacidad para decir, aquí tiene, puede ir agua por debajo, ¿de dónde sale esa agua? Entre otras cosas. Y aquí encima no cae ni una gota, ¿y cómo ni esto una... se mantiene? pues, para mí, todos esos son misterios que yo no los puedo entender.
0: Pero, Néstor, y además esto es fabuloso, ¿sabes por qué? Porque yo estuve en los acuíferos y están tan bien hechos y tienen dos años que yo me metí en uno y estuve bebiendo agua tan tranquilo, a día de hoy.
1: Dime, eso, dime, sí, dime cómo sí. puedes... ¿Cómo puedes conciliar una cosa con la otra? Que encima ni una gota, no cae una gota. Y por no, debajo no. fluyen ríos.
0: Sí, sí. Pero de agua cristalina, además. Pero cristalina Potable. que yo bebí. Sí, sí, yo bebí, yo bebí, o sea... Eh, y eso me fascinó. Y ese agua lo utilizaban luego para sus cultivos, pero esos cultivos no están en la pampa colorada. No están en el desierto. Porque en el desierto no, no, no serían fértiles. Es una, es una tierra de muy mala calidad. Entonces claro. es una cosa súper, súper, eh, súper loca. ¿no? Yo, yo, yo investigué mucho allí las líneas de Nazca, cosas que me sorprendieron de la cultura Nazca. Yo no sé si ellos fueron los que hicieron las líneas o no. Yo creo que si ellos la hicieron fue con ayuda de alguien, de alguien eh, con una pero, tecnología muy superior a la de
1: ellos. Yo creo que ellos fueron los obreros que la hicieron. Exacto. Pero no concibieron la obra. No el además, ingeniero. Yo no,
0: no el ingeniero. Sí,
1: porque además yo no, 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 no creo que ellos tuvieran un sentido tan cosmogónico para, para, para escoger precisamente esas figuras para entrelazar las otras líneas que aparentemente no tienen nada más que geometría y, y no creo que ellos hubieran tenido esa visión cosmogónica para, para contarle no sé, a veces yo lo asocio no sé si estoy muy loco que Juan y Alejo pero recuerdas cuando en 1975 si no estoy mal Carl Sagan, en el Voyager, envió un disco de oro con saludos de la Tierra, con eh, imágenes representativas de la Tierra, con eh, eh, sonidos, con música, con un montón de cosas. Es decir, una botella que tiró al océano cósmico, como al que tira la botella al océano, a ver quién la recoge en cualquier parte. Este tiró una botella al cosmos. Y esa botella sigue vagando en el cosmos. ¿Hasta qué punto Nazca es una botella en el cosmos? Una botella con mensajes en el cosmos. Como para decirle, supongamos que no, que no haya sido un aeródromo, yo no soy partidario de esa teoría de, de Eric von Daniken, por lo que dijiste, si te ponen unos corchos para poder eh, 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 compensar el peso, dime una nave que aterrice allí, el estropicio que haría. Acuérdate un camión que hace como 10 años atravesó las líneas, no se dio cuenta y atravesó esas líneas o no sé qué fue lo que pasó, y eso se armó un escándalo en el mundo arqueológico, que yo sí, creo claro. que, que ese señor yo creo que debe estar todavía escondido, o por lo menos pidió asilo en Marte, o, o, o no, no sé. No, en Perú,
0: mal, sí. En sí, Perú, mal. Sí.
1: sí y entonces, sí, sí. entonces... Eh, con esto lo que quiero decir es que yo no creo que haya sido para soportar una nave, que pudo haber sido un board, pues una, eh, un, una ayuda de navegación, probablemente, pero para mí es una botella en el cosmos que quien venga de arriba pueda leer, ve aquí tenían arañas, aquí tenían este ser tan extraño, aquí hay este otro con una cola larguísima, aquí, cierto, varias manos eh, faltándoles dedos, yo pienso que es una lectura. Una lectura, pero una lectura no para nosotros, sino para civilizaciones extraterrestres que hayan podido venir, que tienen además como, como punto de referencia como faro el candelabro de Pisco, que lo pueden ver a la distancia, Paracas. el de Paracas, que lo pueden ver en la distancia y puede ser una, una, una eh, aparte de que es un tridente pues y que se supone que es un faro, puede ser una ayuda de navegación que esté indicando alguna dirección extraña. Yo, yo no le encuentro otro sentido no, no le encuentro otro sentido pues, y, y, y no lo puedo entender para mí es es lo más, lo más mágico que, que, que he podido informarme sobre eso
0: bueno pues yo, yo te quiero decir varias cosas que yo creo que te van a, a sorprender lo primero estoy totalmente de acuerdo contigo en una cosa para mí no es un aeródromo en el sentido de si alguien viene de otra galaxia no necesito que creo que le pongas una baliza para que aterrice entonces, uh -huh. genial la teoría de Eric Pondani, que me encanta ahora. Sobre lo que estabas diciendo, que es, es, es un mensaje cósmico. La gente que va a Nazca, por desgracia, muchos ya ni siquiera llegas a la ciudad de Nazca a dormir. Eh, bueno, Nazca no es una ciudad que tenga tampoco mil cosas que ver, ni mucho menos, ¿vale? Normalmente la gente sale desde Ica, vuelas y, y te vuelves y ya. Yo sí he estado en Nazca muchos días, estuve como una semana entera. Y esos extraterrestres, o esos dioses antiguos, es que no están dibujados en Nazca. Están no. dibujados en Chichictara, que está muy pocos kilómetros al sur de las líneas de Nazca, y esos no están dibujados en la arena, están dibujados en piedra. Y le digo a todo el mundo que ponga en Google, petroglifos Chichicara y vais a ver los antiguos dioses de la cultura nazca.
1: Los viracochas.
0: Efectivamente. Con
1: unos aspectos
0: fascinantes, increíbles, como seres de otro mundo. Con escapandras incluidas. Sí, eso está en Chichitara. Y yo he estado en Chichitara fotografiándolo, viéndolo. Y es el, en la pieza que le, pas, que le falta al puzzle de nazca. Los petroglifos de Chichitara. Ahí están esos dioses que venían de las estrellas.
1: ¿Esos son los destinatarios de este mensaje? Para Me mí imagino.
0: sí. Para mí sí. Para mí sí. Porque es que lo de Chichitara es una cosa realmente eh, fascinante.
2: Pero fascinante. Alejandro Bernal, creo que quería comentar algo. Sí, Juanje. Escuchándolos a ustedes conversar a, a Néstor y, y a Juanje, cuando yo estaba investigando precisamente para, para este programa, siempre traté de ponerme en el lugar de María Reiche, esta, esta mujer alemana, en el momento de hallar estas líneas, hallarles un sentido y que al día de hoy re reconozcamos Nazca como es gracias a ella, a una mujer que fue tratada como loca, como bruja en su momento, una mujer que se jugó todo por lo que hoy en día es Nazca y de la mano de ella, por ejemplo, investigadores como el, el antropólogo norteamericano Paul Kosok, quien de acuerdo a algunos investigadores en el año 1927 fue una de las primeras personas que pudo haber detallado esto en su momento. Otro de los grandes estudiosos de la línea de Nazca, Alberto Rosell, quien llegó a afirmar que estas figuras, Podrían haber representado coreografías de danzas de carácter sagrado, siempre un significado bastante místico y, y muy interesante. Y todo esto se suma a lo que decía Juan, G. luego a la representación de estos dioses en estos petroglifos, yo creo que estamos sin lugar a dudas, Juan, G., Néstor y, y oyentes, ante uno de los más grandes enigmas de nuestro continente.
1: Yo, yo, yo quiero ahí agregar algo, si me permites, Juan.
2: Sí, claro, dale. Cuando estoy en la
1: teoría, sosteniendo la teoría de que es una botella lanzada al cosmos, una botella cósmica, con un mensaje muy claro, lo refuerzo con la idea de lo que decías al principio, que mirar a Nazca no es lo mismo verla a mediodía que verla por la noche o verla por la mañana, no, como cierto. no es lo mismo que verla en enero que verla en el equinoccio de primavera en marzo o en el solsticio de, 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 de otoño, el 21 de septiembre es decir con la inclinación de los rayos del sol las, los rayos proyectados y las sombras que se generan a partir de ahí hacen que se vea completamente diferente por ejemplo cuando ahorita hablabas que por las tardes se pueden ver de una manera diferente, yo no recuerdo cuál es, pero hay un rostro que es el rostro de un un rostro grandísimo que es el de un viejo, que al, de ser, al ser detallado, dependiendo de la época del año y de, los, de la inclinación de los rayos del sol, se ven el rostro de un niño, de un joven, de un negro, de un asiático. Es decir, en un solo rostro hay la conjunción de todos los rostros de lo que diríamos, no en términos de raza, porque la única raza que existe es la humana, sino más bien étnicas, ¿Cierto? Muestras étnicas. Grupo
0: poblacionales, grupos poblacionales, sí.
1: Exactamente. Entonces encuentras que, que ves otra cosa totalmente diferente. Alguien me afirmaba que Nazca es una aventura tan maravillosa que podría uno ir, y creo que fue el, 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 el motivo primordial de María Reiche o Reichel, y es que estar tanto tiempo allí. Vio tantos nazcas, tantas nazcas, que es inimaginable el número y que pueden cambiar, aunque en esencia siguen siendo lo mismo. La proyección que dan es diferente cada vez que la ves. Y, y, y cuidado, hay que ver nazca
0: de noche con las estrellas, no solo con el sol. Bueno, ahora vamos a hablar de esto de uno de los enigmas que más me fascina, uno de los mayores misterios del mundo, las líneas de Nazca, ese mensaje eterno que se dejó dibujado en un desierto y cuyo significado todavía hoy sigue siendo una incógnita. Y estaba antes hablando a Néstor y Alejandro, de María Reiche, de varios datos. Bueno, la primera vez que se habla de las líneas de Nazca, pero um, simplemente como si fueran unos senderos en el desierto, fue Pedro Cieza de León en 1551. Hace una referencia a que había unos caminos en el desierto como que le extrañaron. Realmente se hacen famosas a nivel mundial gracias a Paul Kosok, que era un aviador, que es el que las ve desde el cielo en 1939. Eh, eh, había un artículo de, mi, de 1938 de, de un arqueólogo que ya empezaba a hablar de ellas pero no se vieron en su dimensión hay que decir un dato que para mí es uno de los mayores misterios de Nazca Nazca hubiera desaparecido casi en su totalidad si no es por una señora que era María Reiche una matemática alemana que llegó hasta allá para dar clase, para ser profesora, ser institutriz y <coughs> dedicó toda su vida y esto es muy heavy ...a barrer el desierto... ...las líneas se ven como se ven... ...porque ella las barrió... ...barrió todo el desierto de Nazca... ...vivía en una choza inmunda... ...yo he estado... ...al lado de las líneas... ...le decían la loca de la pampa... ...porque cuando llegaban los camiones... ...y si querían meter por el arcén... ...para dormir allí o lo que sea... ...ella los apedreaba... ...y por eso... Recibió paliza, golpes y demás. Amo la historia de esta señora que es una persona que entregó toda su vida a Nazca y además las líneas desde el desierto le guiñaron también un ojo a María Reiche porque a ella le faltaba un dedo en la mano izquierda. Ella se cayó, se le infectó un dedo y hubo que amputárselo. El mono de Nazca tiene dos manos. Y en una de ellas le falta un dedo. Ella cuando barrió el mono dijo, yo estaba predestinada para hacer esto y eso me lo demuestra. Pero es que otra de las figuras icónicas de Nazca es una figura donde aparecen dos manos. Una tiene cinco dedos y la otra cuatro. Exactamente igual que las dos manos de María Reiche. Dos mil años después de que se hicieran las líneas, esta señora era como si hubiera estado predestinada. Le faltaba un dedo, igual que la figura más icónica de la pampa colorada. ¿Qué os parece este dato, chicos? Es que es muy loco, sí. muy loco.
1: Mientras decías eso, yo decía, ¿dónde estará María Reijer? Yo la contacto para que me barra la casa.
0: Pero, Néstor, si tuvieran, sí. si tuvieran las fotos cuando estaba muy viejita le pagaba a un señor y yo he visto la foto la llevaba a cuesta y ella iba con la escoba delante porque ya no podía andar apenas iba con la escoba delante barriendo y así se murió hasta que falleció
1: a ella no, todavía no se le ha reconocido lo que alcanzó a hacer. yo creo que todavía no se ha justipreciado sí, lo claro. que significó lo que, lo que ella hizo eh, a mí me parece muy interesante todo esto y mientras hablabas de, de María Reigel, que ella fue la que vio un montón de caminitos y yo esto de qué se trata y para qué, cuando era una mujer predestinada, que había llegado como profesora, y de pronto de la noche a la mañana se enamora de tal manera que, que rompe con todo y se vuelve una ermitaña. Y entonces me ponía a pensar si ella tuvo ese momento de lucidez, porque es un momento de esos de, de, de precognición o no sé, de, 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 de ver más allá, que pudo intuir qué había, que había ocurrido en la construcción de estas líneas. Pensaba en que, como decíamos ahora, hubo unos obreros que fueron los que trazaron la línea a cordel. Eso fue puro cordel para medir distancias, para que pudiera existir la simetría que hoy existe y las proporciones es que uno sobre la tierra eh, hacer una figura de un mono de tal simetría porque es que además no son burdos decir, no son dibujos burdos sino que son expresiones artísticas de una belleza de una... increíble sí y aparte de, de eso con una técnica increíble y entonces me ponía a pensar el que para que eso pudiera ser hecho de esa manera, tendría que haber existido, eh, digámoslo, un, ¿cómo se llama esto? A escala, una maqueta. Sí, tendría que haber habido una maqueta a escala. Sí. Y esas escalas traducirlas de aquí al terreno para darle las proporciones que necesitaban. Entonces, primero una maqueta, qué bueno conocer esa maqueta, qué bueno que pudiera existir esa maqueta. Debería existir esa maqueta, en algún lado debería estar esa maqueta, pero por lo demás, si bien es cierto la maqueta está aquí y hay unos operarios que, que son los que van trazando las líneas y van apisonando para darle eh, como, como el perfil a cada una de las figuras, no menos cierto es que desde arriba alguien debería estar dirigiendo. Si alguien desde el espacio estaba dirigiendo, era porque tenía una comunicación directa con quienes estaban en tierra. Por lo tanto, digámoslo en términos modernos, alguien tenía que tener unos radioteléfonos. Sí. Una o forma. WhatsApp, o WhatsApp, o yo no sé qué, o un celular para comunicar qué era. De no, 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 un poco más a la derecha, hey, corrígeme ahí. No, 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 no. Desbarátame eso y vuélvelo a hacer, córrelo más a la izquierda eh, con el cordel en un metro. Yo, yo creo que esa mecánica fue una mecánica que tuvo que tomarse demasiado tiempo. No podía ser de la noche a la mañana. Eso por un lado. Por el otro, recordarás que en la cultura inca existen los equivalentes de los bimana indios, que son los discos de oro batido, que ellos llamaban, y que esos discos se levantaban era a partir de un gong. Con un mazo le daban y la vibración hacía que, decir, por la vibración hacía que se elevaran. Y ellos podían cambiar de dirección, ir más arriba o más abajo, dependiendo de en dónde golpearan, <coughs> con qué intensidad golpearan el disco sobre el que se iban desplazando. Los famosos discos de oro batido. ¿Hasta qué punto utilizaron esos discos de oro batido? digámoslo en términos muy, muy rudimentarios, un disco de oro batido. Aquí podríamos hablar de naves extraterrestres con una tecnología como la que tenemos hoy, que tuvieran la capacidad como el helicóptero de quedarse en estado de suspensión sobre un determinado sitio. Pero, para hacerlo más verosímil, si existían esos discos de oro batido, ¿por qué no pensar que fue con base en esos discos de oro batido que ellos en estacionarios en el cielo en posiciones estacionarias desde ahí podían determinar e ir desplazándose e indicándole a los de abajo qué era lo que tenían que hacer, abajo obviamente que tenía que haber también unos ingenieros que debían estar al tanto de lo que estaban haciendo e ir corrigiendo de acuerdo con las indicaciones que se les daba desde arriba y María Reikrich intuyó todo eso
0: sí ¿Mm? o sea, aquí el, el, el tema es el siguiente Realmente hacer las líneas rectas es fácil. Pones unas estacas, una, uno, uno, unos cordeles y ya. Pero las figuras zoomorfas como la araña, el mono, la ballena, el cóndor, el colibrí... Eh, las figuras zoomorfas son las que tienen un misterio que nadie ha sabido desentrañar. O sea, ¿cómo eres capaz de hacer una figura con esa geometría de 180 metros de largo y a lo mejor de 50 de ancho? Y sin ver salvo que efectivamente, como está diciendo Néstor aquí hay gato encerrado y realmente alguien estaba volando y estaba viendo de forma de que decía oye, llévete más para la derecha, para la izquierda o para un lado, porque desde abajo que yo he estado, repito, os aseguro que no se ve un carajo
1: nada más nada más imagínate nada más imagínate esto la araña tiene como todos los arácnidos ocho patas, ¿cierto? son ocho, algo así sí, Exacto. solamente dime ¿Cómo podrías hacer las ocho patas, conservando la simetría y la distancia entre cada línea para conformar la pata? Que no se te torciera y se te agostara, o que te fueras y la hicieras más ancha, para que las ocho patas fueran exactamente iguales. Es decir, sí, sí. Yo, 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 yo eso no lo puedo entender, las... Para poder hacer esas patas tendrías que saber que entre, entre línea y línea de la pata, por decir algo, hay cinco metros. Míreme cinco metros. Y que lleve los cinco metros constantes hasta terminar la pata. Y que las ocho sean exactamente de la misma, de la misma medida. O una ballena, ¿cómo le, ¿cómo le haces vos la cola que tiene esa ballena? Que tenga la simetría entre sus puntas. O la redondez de su vientre, sí. que tenga la misma simetría ambas líneas. Es decir, o alguien tomó una foto y dijo, vea, esta es la foto, vea, esto es lo que tienen que hacer, vea. A escala son tantos metros de tal parte a tal parte. Ahí hay, hay está comprometida las matemáticas y la geometría de una manera impresionante. Entonces, por donde uno lo mire, dice, bueno, y todo ese esfuerzo que, se tomó, que, que hicieron sobre un terreno absolutamente desnable, que es objeto de la erosión del viento que, que barre esa pampa de esa manera tan inmisericordia, y que ¿quién me garantiza que no sea una figura de hielo que se me va a derretir en dos horas? Ellos para poder hacer esto tendrían que haber proyectado y decir, esto tiene que durar miles de años. Es decir, hay un montón de preguntas que nunca encontraremos respuestas, pero las preguntas mismas son respuestas.
0: Ah, sí, y
1: le
2: dan un, un, un digamos, un volumen al enigma fascinante, Alejandro Bernal. Juan G., es que el misterio de Nazca sigue desconcertando a los científicos al día de hoy y a propósito a través de mi Twitter @alevernalpres con doble s con el numeral de esta noche misterio Caracol les acabo de compartir un artículo de El Confidencial de España Juan Genesto y oyentes que hace eco de un estudio que realizaron unos científicos japoneses allá en Nazca este estudio se llevó a cabo en el año 2019 y fue publicado en la prestigiosa revista Journal of astra Archaeological Science. ¿Qué hicieron estos científicos japoneses, Juanje? De acuerdo a una de estas eh, mujeres de ciencia que estuvo involucrada en este estudio, Masaki Eda, ellos analizaron 16 de los geoglifos que hay en Nazca y se enfocaron específicamente en los en los geoglifos perdón, que representaban aves. Después de analizarlos con tecnología de punta, tecnología de nuestros días, este grupo interdisciplinario de científicos japoneses llegó a la conclusión que ninguna de estas 16 geoglifos que analizaron, ninguna de estas aves era autóctonas de Perú. El gran misterio de estos científicos es lo siguiente… ¿Qué conocimiento tuvo la cultura Nazca o las personas que construyeron estas líneas para representar de esa manera tan fidedigna a aves que no hacían parte del entorno en el cual se encontraron pues, representados en las líneas? Ese dato me parece fascinante. O sea, que las líneas representen
0: animales que ni siquiera están en Perú, significa que los Nazcas estaban en contacto con culturas que estaban muy, muy alejadas en, en kilómetros. Y hay cosas que son muy estrellas, muy, perdón, muy estrellas, no, muy, muy curiosas. Te voy a decir la palabra estrella. María Reiche es la primera que dijo que para ver Nazca realmente no había que verla de noche, sino de día, perdón, sino que había que verla de noche. ¿Cómo se mueven las estrellas en torno a las líneas? y en torno a esa figura porque nosotros vemos ahí unas estrellas que son así cuatro y tienen tres de colita y decimos, eso es la osa mayor, y decimos sí. que ahí hay un oso. Sí. Pero es que los nazcas pudieron, en vez de ver un oso, ver una araña, o ver un pez, claro. o ver una ballena. Y entonces, claro, María Reiche decía, pues, estos son constelaciones y las líneas nos están marcando los equinoccios, los hosticios cómo están las estrellas, cómo... Es una hipótesis, nunca se demostró. Lo que sí es cierto es que si uno se va mucho más al sur, te encuentras eh, una Nazca que es desconocida, que es la Pampa de Tamarugal, en Chile, pero no tiene el mismo misterio de Nazca porque las líneas están en las laderas de las montañas. Entonces es muy fácil que tú pegándole voces allí uno, oye, pues tira para arriba, tira para abajo y te, y te va haciendo el dibujo. Como el en candelabro Nazca. de Pisco. Correcto. En Nazca no. En Nazca no tienes esa posibilidad.
1: ¿Y ¿Tú que estuviste allá? Eh, créeme que cada vez que hablas de tus viajes eh, se me sale a mí por aquí una babita <risa> y se me salen las lágrimas y yo, pero yo... ¿por qué nunca hice eso, carajo? Pero tengo la fortuna de que contamos con todos estos medios ahora que podemos verlo y tengo la fortuna de tenerte a ti como maestro que nos, que nos cuentas todas o sea, estas historias
0: Maestro eres tú
1: Y entonces, y entonces eh, pienso que, que si las puedes ver desde la ladera es muy fácil construirlas porque claro. tienes pero aquí tú eh, que no. estuviste allá las líneas que conforman las figuras, ¿qué altura tienen respecto del piso? ¿30, 40 centímetros, 50 centímetros? Nada, me, me,
0: o sea, yo creo con sinceridad en las que estuve yo que no llegarían ni a los 20 centímetros. Nada, nada, ni a los así, nada, 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 así, así. Esto, ni 20 centímetros,
1: ni 20. Porque, porque además ahí entonces hay que agregarle otro elemento. Si estos eh, montículos, para decirlo de alguna manera, montículos que van en línea, tienen solamente 20 centímetros, tenemos que contar con que las condiciones atmosféricas son óptimas todo el año, que puedes verlo perfectamente sin interferencia sí. de nubes ni de, ni de ninguna otra cosa. Porque una de las teorías que sostiene Eric von Daniken para sustentar su idea de que es un cosmódromo era el hecho de que es un lugar tan privilegiado en el planeta que nunca una nave que fuera a aterrizar allí tendría problemas con, co con vientos de cola, con turbulencias, con nada de eso, sino que parecería un lago serenito sobre el cual podrías acuatizar sin, sin la más mínima... Eh, sin que abruptamente hubiese, un movi sin que hubiese ningún movimiento brusco. Eh, y entonces él sostiene eso justamente, que esas características de esa, de esa región son de tal, eh, de, de tal suerte que nunca tendrías problemas para aterrizar por cuestiones de vientos de cola, turbulencias ni nada parecido. Y estas condiciones atmosféricas, supongo yo, esta es suposición mía, son las que permiten ver con tal claridad las líneas desde el aire que yo supongo que para poder verlas bien, eh, tú que la sobrevolaste y en helicóptero y en avioneta, supongo yo que deben estar eh, no más arriba de 500 metros sobre el nivel de la tierra. Sí. De 500, 600 metros o un kilómetro. Bueno, a mayor altura, mejor perspectiva, aunque sí, más pequeñez.
0: Eso es. De, 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 de Pero depende ¿cuál de
1: que... es el punto, el punto de, de equilibrio?
0: Bueno, cuando vas volando en helicóptero, además que tienes restricciones porque no te puedes acercar mucho porque el viento del helicóptero fastidiaría las líneas, ¿vale? El aspa. El aspa, efectivamente. Entonces, yo, yo la volé, eh, cuando la filmé, en aquel tiempo en la tele había plata, eh, yo la volé durante dos días enteros en helicóptero. Estuve sin helicóptero, parábamos a almorzar y otra vez y seguíamos filmando. Eh... No lo sé, yo calculo que a lo mejor estaríamos unos 300, 400 metros por encima para verlo de forma óptima, óptima, para poder filmarlo y fotografiarlo, sí. Y ahí lo ves que es una, que es una maravilla. Y te das cuenta lo enorme que es el desierto de la Pampa Colorada, que yo lo estuve volando dos días en helicóptero y no vi todas las líneas, ¿eh? Ojo con esto. Porque o sea, no es que grande, no es gigantísimo son como 50 kilómetros de desierto no, pintado yo, yo
1: le, leía un poquito, leí un dato no sé qué tan cierto sea que era de unos 80 kilómetros
0: mm, sí, sí puede ser sí puede ser unos sí porque, porque si vos
1: tenés figuras hasta de 300 metros y están repartidas en todo ese terreno el, el eh, a ver cómo se llama esto eh, eh, cuando pones el, el caballete pues el el, el, el lienzo, sí. el lienzo es de 80 kilómetros o más, sin sí, contar sí sin contar este, las figuras que me dijiste de, del valle de... Chichictara,
0: chichictara no, Chichic... chichictara son en petroglifos pequeñitos, eh son así, no son más, y entonces es, en, en una ladera hay unas piedras de color eh, rojizo, y ahí en esas rocas, Chichitara es donde están los petroglifos.
1: Pero eh, es contiguo, contiguo Anasca. Sí, sí,
0: sí. En coche yo creo que ni una hora, se tarda.
1: O nah, sea, entonces nah, nah. en vez de 80 kilómetros, que tiene este lienzo en el que pintaron todo esto, habría que agregarle qué, 40, 40 kilómetros más. No, es pequeñito, ¿eh? Chichitaras se ven ve un rato. No, 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 pequeñito. yo digo en distancia, en distancia. Ah. Entre donde se... termina el lienzo y comienza a Ah. Es decir, menos, menos, menos. Extendiéndolo, menos. Pon, ponle kilómetros. que sean 100 kilómetros, no. 100 kilómetros todo el conjunto.
0: Sí, sí, una cosa así. Eh, realmente, vamos a ver. Hay, cuando tú vas a Nazca, y esto es un tema complejo, ¿vale? Lo de filmar allá. Y tal, si no me da tiempo a contar esto, eh, continúo esto en el siguiente bloque. Eh, vamos a ver, aparte de las líneas que ve la gente normalmente cuando tú pagas un tour para verlas en vuelo de avioneta, que ver las más importantes, y pues eh, ves el colibrí, ves, el, el, ves la ballena, ves tal vez varias líneas, ¿no? Pues eh, cuando el tú vas.
1: Que, el viejo truco que te hacen un paso no así. Y de
0: regreso. eso, eso como, eso
1: como ir a ver la Mona Lisa
0: cuando vas a Yo filmar cuando vas a, cuando vas a filmar las líneas eh, te sientas con varios personajes eh, que son los que se llaman los descubridores de líneas bueno, los descubridores de líneas que es gente que te quiere cobrar un platal absurdo porque filmen líneas nuevas que nunca tienes claro si las ha filmado alguien antes que tú o alguna figura o algo estos son señores que tienen ultraligeros y entonces como tienen ultraligeros y se conocen súper bien La Pampa, lo que hacen es que todos los días al atardecer se van con los ultraligeros. Se van con los ultraligeros un montón de kilómetros y en ese momento es cuando puedes descubrir líneas nuevas que están sin barrer vale que son a las que me llevaron a mí a estas figuras de dioses extraños que yo vi allí en una ladera. vale Entonces, siempre están este tipo de, de, de personajes allí en, en Nazca, que no, de, no dejan de ser curiosos, pero esto que estaba diciendo Néstor de Nazca es una botella eh, tirada al océano, al océano cósmico, para que la gente sepa que estemos aquí, y que es una teoría que a mí me parece cuando menos curiosa. Yo estaba recordando, yo tuve la suerte también de ir a filmar el mayor geoglifo del mundo, el mayor geoglifo del mundo eh, que está en el cerro Unita en Chile es el Ser de Atacama, el Ser de Atacama más grande que el candelabro de Paraca, todavía es más grande que la araña, es más grande que y es, es espectacular. La Mm. Es espectacular porque tú vas por el medio del desierto en Chile, que no hay ni un ser vivo ni nada de nada, y en medio de un cerro, en un cerro, un, está... un paisaje marciano. Sí, total, total. En el cerro está dibujado ese ser enorme, que parece un extraterrestre. Para los antropólogos es el dios Tunupa. El dios Tunupa. Pero, pero, pero,
1: pero dijiste, es geoglifo, no petroglifo. Es no, decir, no, geoglifo. Es hecho en tierra. Hecho, hecho tierra. En tierra. el
0: tierra. No el geoglifo más grande del mundo es el ser de Atacama, sí.
1: Y en, obviamente que, perdón que te interrumpa, no, el mismo no. régimen de lluvias y de viento preserva esas líneas de, esos, de ese geoglifo. Exactamente
0: igual. Como 400 kilómetros más abajo, ¿vale? O sea, uh -huh. muchísimo Atacama. más. Sí, sí, mucho más al sur en Chile, ¿eh? pero mucho más al sur. Mucho más al sur que la pampa de Tamarugal. Bueno, pues yo estuve ahí y efectivamente. Parece, parece un ser de otro mundo. Y si es el dios Tunupa, ojo, de la mitología andina, el dios Tunupa es el ordenador del mundo. Es el que ordena al mundo y le dice a los hombres, ustedes tienen que hacer una ciudad aquí y tienen que hacer esto acá. Y este valle es fértil. O sea, es un dios que le dice el, cómo es el viracocha
1: Es el Viracocha de, 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 del sur.
0: Claro, porque Viracocha... Dios civilizador. Viracocha crea el mundo, pero Tunupa lo ordena. Y oh, es fascinante, y es fascinante cómo está tantísimos kilómetros al sur, y para mí está relacionado con el Nazca, sí, claro, porque toda esa, esa botella cósmica y tal, la parte más importante está en Nazca, pero está la pampa de Tamarugal, está Chichictara, está el Cerro Unita con... con con este ser de Atacama, o sea, y es todo un compendio, porque las caravanas que había y que las ves dibujadas en las ves dibujadas en la Pampa Tamarugal, las caravanas que había desde los Andes, que unían la selva, los Andes y el mundo de la costa, estos son los que llevaban también un mensaje que es el que se dibuja en la arena, que es muy curioso. Hoy hablando de las líneas de Nazca, de ese testamento dibujado en el desierto que nos dejaron los antiguos habitantes del Perú un lugar que me fascina, que he tenido la suerte de conocer, en el que he estado varias veces y bueno, un lugar que, 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 que nos evoca esos otros mundos pero que están, que están en este, y estábamos hablando que efectivamente que dimensionar Nazca no es solamente los geoglifos están esas canalizaciones de agua subterránea que son una maravilla, que es como si juntaras el agua por la noche. Juntas el agua con las estrellas, con las líneas, dándonos un mensaje. Te vas unos pocos kilómetros más al sur y tienes Chichitara, geoglifos donde aparecen seres que tienen toda la pinta de ser seres de otros mundos. Y te vas mucho más al sur y tienes la Pampa de Tamarugal, que es la nazca desconocida. alguna además, es curioso la Pampa Tamarugal, con... Algunos símbolos tremendamente crípticos, o por ejemplo en la pampa de Tamarugal fácil ver la chacana, que luego fue el símbolo sagrado de los incas, pero dibujado milenios antes de que, de que los incas llegaran a tener el poder que, que tuvieron. Y más al sur, el dios Tunupa, el dios que ordenó el mundo. O sea, todo un misterio. Realmente yo creo que la, la, las líneas lo que hacen es reflejar al final esa relación que tenemos y que tenían los antiguos pueblos del Perú con dioses venidos de las estrellas. ¿Qué opináis, tanto Néstor como Alejandro?
1: Cuando te estoy escuchando eh, y hablas de todo, de, de Nazca, Chichitara, eh, Tunupa, de todas estas cosas, lo que pienso es que esa botella cósmica no es única, sino que es un bidón, no pongámoslo en términos de, de que es un... Un galón. Eso no es una botón, un galón. Por una razón. Porque lo que estoy viendo yo aquí es que, como mencionaste hace un rato, un puzzle es un rompecabezas. Y es un rompecabezas de varias piezas. No podría ser una. Chichitara, el señor del, de es el ser de Atacama, el elabro de Pisco. Lo que estamos viendo es que ese lienzo, hablando de, de nada más. Lo que es es un enorme lienzo que es prácticamente toda la parte sur del, de, de Sudamérica, particularmente relacionada con Éxico. Es esa franja que iba desde el Alto Perú que llamaban antes que hoy es Bolivia. No, desde el mismo Perú, desde Cusco.
2: Y Bolivia. No sé, como
1: que ahí estás incluyendo Sacsahuamán. Eh, sí, por eso Perú, Bolivia, Chile, como esa parte desértica, ese corredor que es un corredor del Pacífico más que del Atlántico, pero que sí. yo creo que es un conjunto, lo que no sé, no sé si yo estoy muy loco o qué, pero lo que estoy viendo es que lo que hay ahí es una enciclopedia, te están contando como toda una historia que viene desde arriba hacia abajo, y dele, 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 y no hay no hay eh, disrupción, sino que hay una solución de continuidad entre correcto, universo, no sé,
0: y es más te voy a dar la clave y vamos a hablar, porque va Alejandro Bernal ahora, la clave para entender todo desde el cerro de Atacama, el dios Tunupa, Chichictara, la pampa de Tamarugal, Nazca, la clave de todo está en Tiaguanaco. Ya lo no voy a explicar por qué.
2: Alejandro Bernal. que me quedo con una palabra sobre Nazca, un término que utilizaba el maestro Néstor hace unos minutos, un enorme lienzo en el desierto en el cual pues se pueden hallar estas líneas tan enigmáticas y al respecto investigadores de la universidad Yamagata de Japón un equipo de científicos que fue liderado por el doctor Masato Sakai llegaron a elucurar una teoría bastante interesante Juan Genesto y oyentes este señor establece que después de analizar varios de, de, de las líneas que se encuentran en este lugar, de acuerdo a ellos, claramente estas fueron dibujadas por dos culturas bien diferenciadas entre sí, no solamente por la técnica, sino por el simbolismo. Y curiosamente, de acuerdo al análisis de estos científicos, estas figuras trazan un camino hacia, hacia la ciudad de Cahuachi, que hay que recordar que fue un importante centro ceremonial de la cultura Nazca. El gran misterio de esto es, ¿cuáles dos culturas u otras culturas intervinieron en el dibujo de estas enigmáticas líneas de Nazca?
0: Sí, son, son, son dos culturas y, y todo el mundo lo defiende ya. Sí es cierto que no podemos entender Nazca sin ir a Cahuachi, porque en Caguachi es donde vivían los nazcas, la gente que hizo la, la, los dibujos. Y además, Caguachi es gigantesco. Es una pena cuando llegas a Caguachi. Yo no había visto una cosa igual en mi vida, cuando estuve con el arqueólogo, porque todo está guaqueado, está saqueado. Saquearon Caguachi durante décadas, si no decir siglos. O sea, la de tesoros que habrán sacado un Caguachi. O sea, tú llegas a Caguachi y ves allí un par de cerritos, uno principal. Que era la pirámide principal de Kawachi, como he dicho antes, el adobe se, se fue diluyendo. Y te subes a lo alto del cerro y miras al desierto, y es como si fuese los restos de la guerra del Vietnam: agujero, 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 agujero del guaqueo. O sea, lo han guaqueado entero, no, no sé cuántos kilómetros cuadrados, pero una auténtica barbaridad. O sea, la de Tesoro. Y me imagino que la de oro, plata y demás que han sacado de ahí no nos entra en la cabeza. Y se ha perdido para siempre en la historia, ¿eh? Se ha perdido para siempre claro. en la historia. No es que sea una claro. cosa que se pueda recuperar ni que... No, y aparte da no, pena no, no. porque, porque ver las tumbas guaqueadas y, bueno, como algunas se guaquearon hace muchas décadas, pues la cerámica rota, trozos de mantos ahí tirados, de las momias... Es, es muy. muy eh, da pena. ¿eh? Yo, no creo que haya una, es duro.
1: yo no creo que haya una plaga más destructiva que los guaqueros, hombres Sí, claro. Porque además, es que... pues ahí ahí se conjuga es la ambición con la estupidez, hombre.
0: Sí, porque Pero la cerám cerám un... cerámica de 2000 años la rompen, Néstor. Como no ah, tiene bueno, género, eso fue lo que hizo tira.
1: Eso fue lo que hizo, lo que hizo Isis en Palmira.
0: Sí, claro. La misma barbaridad. Sí, sí. Pero la pregunta es
1: esta. ¿Esto no pudo ser labor de un día? No, no, no. no. Ni de un Siglo, 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 siglo. No, yo, yo le pondría milenios. Sí, sí porque es ser. que Porque es que, de acuerdo, si me estás hablando de hace dos mil años que se supone que empezaron a hacer esto, siempre que a mí me dan una fecha de estas, yo digo, agréguele 500 o mil años atrás, con seguridad. Siempre que hemos hablado de alguno de estos misterios, independientemente tú, en tu programa con Alejo yo en mi canal de YouTube, Néstor Armando Alzate y Lógico, siempre eh, hemos visto que regularmente de cualquier, cualquiera de estos monumentos imposibles de los que hemos hablado, necesariamente tenemos que darle como un margen de flexibilidad a que no es en el año que nos estás diciendo. Regularmente, regularmente, son miles de años atrás. Yo pienso que esta fue una labor que debió llevarse varios milenios.
2: Eh, sí, sí, puede ser.
1: Me, metódicamente, pueblo por pueblo. Por eso podrían verse trazas de distintas, de distintos pueblos,
0: culturas. En sí,
1: todo claro. esto, entonces sí, de distintas. De, de, se, se ve la mano de diferentes culturas en todo esto. Uno dice, pero esto cómo puede convivir con esto? Entonces dice, no. A, a veces ahí es donde empieza la confusión. Si estos hicieron esto, pero ¿por qué entonces la que aparece esto otro? Yo digo es que eso tiene una una solución de continuidad en el tiempo que abarca milenios, pienso yo. Sí, no y una cosa,
0: mira, ahora que has dicho tú, cuando vemos este tipo de monumentos imposibles, por cierto, el programa que hicimos de de la Gran Pirámide y Otras Maravillas, que hablamos de Valbec, ya pasó las 400.000 reproducciones en YouTube. Si a eso le sumamos lo, lo, lo que haya escuchado la gente en plataforma, ya habrá pasado el medio millón de escuchas. Eh, lo dijimos en el otro programa. Todo el mundo, la pirámide, Gran Pirámide está hecha por Keops, bla, 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 bla. bla. La última prueba arqueológica de la Gran Pirámide de, de Keops. ...en una caja de puros... ...unos trozos de madera de cedro... ...que encontraron dentro de la pirámide... Y ...le hacen una prueba de Carbono 14, ...500 años antes de la Gran Pirámide... ...de que se hiciera... ...obviamente sí. la arqueología se callan todos... ...lo tiran, tiran la caja a un lado... ...no me enseñes la caja que no quiero ni verla... ...vale, sí, sí, y sí, sí... ...y dale 500 años para atrás... ...y aquí en Nazca... ...es que yo tenía la suerte de sobrevolarlo... ...bien, bien, bien... ...Néstor, es muy grande... Pero muy
1: grande, es muy grande. Y alguno... Si estamos hablando, sí, 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 si estamos hablando de, de 100 kilómetros, es enorme. Para, es enorme. Poder, para poder pintar ese lienzo de 100 kilómetros, no lo puedes hacer de la noche a la mañana.
0: Qué vaca. Y las líneas están perfectas, ¿eh? Y los dibujos son perfectos. No es que hicieran ahí un borrón. Y, ¿qué va? Hay, hay algunos, mm. mira, uno, uno de los que más me fascina de, de Nazca, y luego nos metemos ya un poquito en Tiwanaku uno de los que más me fascina de Nazca es una cosa que se le llama la cruz de palpa. La cruz de palpa es como una especie de mandala. Es una figura geométrica dentro de un círculo con una serie de puntos como si nos hubieran querido dejar un mensaje matemático. Es una línea, o sea, es una figura que no tiene nada que ver con el resto de las líneas.
1: Casi que buscando veces, la cuadratura del círculo. sí.
0: Y es como que yo cuando la veo es como si dijera, es que esto no pega aquí ni con cola. O sea, es como la araña, el mono, la ballena, el pelícano, el colibrí y de repente un mandala como, como con una con toda una serie de figuras geométricas y puntos, tiene puntos, no sé por qué son los puntos y hay gente que lleva intentando descifrar esto siglos y es una cosa fascinante,
1: ¿Sí? ¿Y hasta qué punto, hasta qué punto también esa cruz de palpa podría ser como una especie de guía? Algo así como, como un GPS o un Waze, como se llame eso ahora, que yo de eso no entiendo ni pío. Y cuando cojo una cosa de esas, con mayor razón me pierdo. Pues nunca encuentro por dónde irme, sino que siempre me, 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 me embolata más. ¿Hasta qué punto, si estás hablando de, como decía ahorita lejos de animales que no son nativos, que, que no tenían por qué conocer esas culturas. ¿Hasta qué punto esta cruz de palpa lo que te está indicando es puntos o te está señalando direcciones de dónde podrían provenir estos animales, direcciones de dónde podían provenir otras indicaciones o, 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 o guías del planeta que asumo yo aquellos extraterrestres estarían explorando. Yo creo que serían como, como mojones que están dejando para indicar hacia dónde, hacia dónde ir. No sé, puede ser muy peregrina mi teoría, pero creo que a la hora de la verdad, aquí, y hablando de Palpa, cualquier especulación es posible.
0: Perdona, ¿tú sabes que guardan las mismas proporciones geométricas la cruz de Palpa que la gran pirámide de Giza? Lo
1: siento por misma Las mismas metros? proporciones... Sí, 146, no, la, la, la,
0: la, la, la proporción del círculo con el tal es exactamente igual que la de la gran pirámide, porque la cruz de Palpa está dentro de un círculo, el diagrama. Es la misma proporción que la gran pirámide de Keops.
1: O sea, a más loco ya, es imposible. Sí. No, no, pero es que además agregarle entonces a esto, es que todo esto de lo que estamos hablando y de todos estos monumentos imposibles, lo que uno tendría que entender es que son mojones que te están indicando algo. Sí, están yo no sé si en España hacen carreras de observación. Nosotros hacíamos aquí hubo una época en que se hacían carreras de observación y uno salía en un carro y entonces concursaba por yo no sé qué y entonces en tal parte te indicaban una cosa y seguías y allí te decían otro e ibas armando como, como, como el, el, el significado de todo el cuento. ¿Hasta qué punto Stonehenge Balbec, las pirámides, Nan Madol, eh, a ver, ¿qué más? Los Nazca, templos de Angkor. Angkor, Angkor Watch. Sí. Eh, 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 sigue la, la serpiente esta que está donde Nebraska es.
0: No, eso es Chichen Itza. Ah, bueno, y luego
1: una serpiente. No, 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 hay, no, que, no.
0: en estado, Un geoglifo, sí. Sí, un geoclifo, geoclifo, que hay un, sí, sí, correcto. Y un caballo un que hay de en, de arriba. Y un caballo que hay en Gran Bretaña también. En Inglaterra de arriba. Sí. Sí.
1: Es decir, cuando vos esto grabado en tierra, es que les estás dando indicaciones a alguien para que sigan como, como, como una ruta, una guía. Entonces, incluidos los círculos o las figuras de los eh, sembrados, de ¿cómo es que se llaman esto? Eh, de trigo? los soldados de Inglaterra ¿Sí? de sí, trigo, sí. exactamente es decir, son tantas, en tantas partes que te están indicando y digo, bueno, ¿y esto qué nos está para, qué, ¿qué es lo que quiere decir todo esto? y llego a la conclusión de que no son piezas independientes sino que llego a la conclusión de que esto es un plan preestablecido y desarrollado a lo largo de miles y miles de años que casi que Establecen es un mapa en todo el planeta. Yo no sé, yo creo que, que este cuento de que hayan pirámides en todas partes, uno dice, bueno, si esto pertenece a una cultura específica, ¿por qué hay pirámides en todas partes? Así unas sean escalonadas, las otras sean lisas, las otras eh, sean en forma de sigurats. Eh, no sé, no sé, cosas que te están indicando algo específico y tal vez las mismas formas que cambian de lugar a lugar, ellas mismas están hablando por sí solas, es decir, que no obedecen a un patrón porque quieren significar otro tipo de cosas dentro de todo ese conjunto, no sé si, si sea claro lo que estoy diciendo, es decir, no es lo mismo ver un seguridad que te podría dar cuando vas a estudiar los jeroglíficos o alguna lengua, este es una clave, pero este como un lenguaje alfabético. El Sigurat es una A. La pirámide es una B. Sí. Me, me, no sé si, si, si sea claro el, el concepto que estoy dando. decir que cada una significa cosas diferentes. Nosotros decimos no, es que son civilizaciones distintas. Sí, que tienen un patrón común que es un mensaje. Eso pero ¿qué es. está diciendo ese mensaje que te está armando palabras? Palabras de monumentos.
0: Eso es. Son palabras que entre todas tienen que dar una frase, pero como no sabemos el significado es? de las palabras, menos el de la frase, efectivamente. <ríe> Mira, por ejemplo, no podemos entender Nazca y no podemos entender Machu Picchu o el Cuzco sin entender Tiahuanaco, porque todo empezó en Tiahuanaco. Y una cosa que me fascinó, cuando yo estuve viendo la cerámica Nazca, que, por cierto, las cerámicas Nazca tienen una parte de pornografía que no os podéis imaginar. En mi vida había visto tanta pornografía en un museo. Eso es increíble, el Museo de Nazca. Sí, 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 pero increíble. Pero ¿No podéis...
1: lo, lo, podemos, lo podemos disfrazar así como eufemísticamente como Kama sutra Pero total, no te puedes
0: imaginar, Néstor. Yo nunca había visto tanta figura erótica. Nunca, en mi vida, como el Museo de Nazca. Tienen todo un apartado entero que aquello es, vamos, o sea, una revista porno de hace dos mil años. Una cosa súper loca, pero bueno. Lo ¿No viste a... por ahí a
1: Nacho Vidal? ¿No viste por ahí a Nacho Vidal?
0: <ríe> no, pero vamos. él dijo yo, que
1: faltaba. Yo creo
0: que Nacho Vidal se quedaba cortito con lo que vi eh, <ríe> en Nazca. Y <Sí>, sí, entonces. <ríe> el, tema, el tema para entender Nazca y todo es uno bate a Guanaco Tiahuanaco está al norte, de, al norte de La Paz, está al lado del de, de lago Titicaca, a 4.000 metros de altura, 4.000 y poco. Hay que respirar con las orejas ya allí. Eh, bueno, y Itiahuanaco es una ciudad ceremonial que está dividida en tres niveles. Uno de ellos, el nivel en el que sería donde viven los dioses, eh, es la Acapana. Que es una pirámide de la que apenas queda poco, queda muy poquito, eh, que para mí es la pirámide más fascinante del mundo si estuviera todavía en pie, porque es una pirámide que la parte superior es completamente plana, había un pequeño lago en medio, en esa parte superior, y enorme roca magnética a uno y otro lado, como para abrir una especie de puerta a otra dimensión o algo así, la cosa más loca que yo he visto de pirámide en el mundo.
1: Es decir, es decir agua conductora
0: y Mira, piedras. Eso es. La pirámide, y... eso es. la pirámide, la parte de arriba está truncada, ¿vale? De forma que hay un... Como una especie
1: de helipuerto.
0: Sí, eso es. Y arriba... Lo que había es un pequeño lago y al lado del lago, a uno y otro lado del lago, unas piedras magnéticas que me llegaban a mí casi al pecho, ¿vale? Y ponen la brújula encima y la brújula se vuelve loca, se pone a dar vueltas. Uh
1: -huh.
0: Las piedras, esas magnéticas, las trajeron como de 8 o 10 kilómetros. ¿Para qué? No lo sabemos. ¿Cómo es posible que hace 2.000 años la antigua cultura... bueno? que si le hemos puesto 500 años a la gran pirámide a Tiahuanaco, yo no le pongo 2.000 años, yo a Tiahuanaco le pongo mínimo, mínimo, mínimo 3.500. Que de eso hay unas polémicas arqueológicas por, por ahí tremendas.
1: Estaba, por, ahí estaba, por ahí estaba yo leyendo hasta 9.500 años. Sí, es sí, decir, sí, sí. Casi, que, casi que poco después de la última glaciación, desglaciación.
0: Sí, poco después de la última glaciación, sí. Entonces, el, el tema es que, bueno, pues está esa pirámide tan loca que qué pena que esté destruida. La destruyeron para, para hacer un... Guachearla. No, porque iban a hacer las vías del tren al lado y le metieron dinamita para hacer gravilla, para hacer piedra gorda, para ponerle por encima las vías. Uf. Más heavy, sí. Eh, el plano en el que nosotros vivimos, que lo único que queda en ese plano, y es crucial, es una cosa que llamamos la Puerta del Sol. La Puerta del Sol, que es la clave para entender todo esto, que el problema de la Puerta del Sol es que no está en su emplazamiento original, no sabemos dónde estaba. Estaba ya tirada y luego encima le cayó un rayo y se partió por la mitad, una cosa súper loca, ¿vale? Bueno, pues esta Puerta del Sol tiene toda una serie de grabados y coronando la Puerta del Sol en la parte más importante del dintel aparece una figura que es clave para entender todo esto. ¿El dios Llorón? El dios Llorón, efectivamente. Que el dios Llorón es un tipo que tiene dos do, do cetros con forma de serpiente, en cada uno de sus codos una cabeza trofeo, como los nazcas tenían cabeza trofeo, y debajo de los ojos unas lágrimas. Para algunos, viracocha. A mí no me parece Viracocha para nada. No tengo ni idea qué es eso, pero Viracocha. Bueno, esa figura del dios Llorón, yo la he visto en las vasijas de Nazca.
1: Perdón, te interrumpo. Y a cada lado, una galería de 24 figuras a cada lado, 48. ¿Tengo entendido? Sí, 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 sí. sí. Y que eso... indican también distintas razas, distintas expresiones, no sé. Eh, son hombres que vuelan. Inclusive, que tengo entendido que hay eh, figuras con rasgos negroides, de labios anchos y nariz chata.
0: Porque en esas figuras... Y,
1: y, y, ¿Y ahí cuando Si esos estaban en África.
0: Sí, esas figuras o sea, hay unos hombres voladores y luego donde sí notan los rasgos es en otras figuras que hay que les llaman los trompeteros que son como unos querubines que tocan la fanfarria. Y unos miran para un lado y otros para otro. Es la cosa más críptica y más rara que yo he visto en mi vida.
1: Oíste, y entonces pienso yo ahí, qué pena que te interrumpo siempre. No, hombre. Eh, pienso yo ahí que si están esos trompeteros, qué tanto y de manera alegórica pueden ser precursores de lo que llamamos los jinetes del apocalipsis.
0: Sí, claro, y de los querubines nuestros,
1: Ajá.
0: de los querubines, que un querubín es una cabeza ahí que lleva como unas alas y demás, efectivamente, sí, claro que sí. Sí, y luego el tema de las fanfarrias, de, de las trompetas, también me parece muy loco. O uh -huh. sea que sí, que los, los mayas, por ejemplo, tocaban fanfarrias y, y los incas y tal, pero no sé, me parece todo como muy loco, muy, muy críptico. Y en medio uh -huh. de esa figura, que es una figura que si la analiza da bastante terror. Porque es un señor que se van a gloria de su poder con dos cabezas trofeo. claro Dos cabezas con, humanas.
1: Con algo parecido a, un cadu a los caduceos.
0: Sí. Eh, Como el caduceo.
1: ¿no? Y tiene serpiente y todo.
0: serpientes, sí. Son serpientes uh -huh. Y se si ve la cabeza de la serpiente perfecta, sí.
1: Uh -huh. Es una cosa muy, muy... ¿Cómo Ve, inclusive, inclusive leía que precisamente a partir de esa figura y de las figuras de los trompeteros y del caduceo y de esa demostración de poder que la podés asociar con Thor, con su rayo con Júpiter, con su rayo, ¿cierto? da esa sensación de poder que cuando los templarios llegaron aquí a América que vinieron mucho antes de Colón y tenían desde aquí simplemente una ruta para llevar plata a Europa Hablando del siglo XIII, más o menos XIII. Sí, siglo XIII. ¿Que ¿Hasta qué punto es una alegoría? Dicen algunos. Yo no lo creo. Que hacía alusión justamente al juicio final. Ahora, ¿hasta qué punto eso del juicio final no sea algo exclusivo del cristianismo, sino que sea un... ¿Qué hombre? Una, no no digamos leyenda cósmica, sino un aviso cósmico que no tiene nada que ver con religión, sino con con el planeta, con la dinámica del planeta, de su, de su autodestrucción o de su destrucción por, por otros medios. ¿Pero qué tanto es el anuncio de una especie de juicio final que no tiene nada que ver con el cristianismo, pero sí todo con la cosmogonía?
0: Pues lo que aparece. ¿En la Puerta del Sol podría ser un apocalipsis escrito en piedra hace miles de años por los habitantes de Tiaguanaco. Mucho mi punto antes del de sí. cristianismo. Efectivamente, desde mi punto de vista sí, porque el mensaje es realmente terrible si te pones a analizarlo y más con ese dios tan terrorífico arriba. Y aquí lo que estamos haciendo hoy es ver la historia como un gran puzzle. Tenemos las piezas, el enigma de cada pieza, pero al armarlo es algo que yo creo que nos llevaría mil vidas, seguramente, porque es un mensaje realmente complejo, un mensaje en el que no podemos olvidar esos dioses que venían desde las estrellas. Si estábamos hablando de Tiahuanaco, como es una ciudad ceremonial que está dividida en tres niveles y el nivel de nuestra realidad, del tiempo en que vivimos, está coronado por la Puerta del Sol. Una puerta del sol que tiene un extraño dios llorón, un dios terrible, con cabezas humanas en los brazos y cerca de él los famosos trompeteros que miran de forma inquieta a este hombre que para muchos es un lenguaje ancestral que no hemos sabido discernir hasta el día de hoy. Y Alejandro Bernal estaba ahí que quería comentar
2: también algún dato más sobre Tiaguanaco que os va a entregar. Bueno, Juan G, hablando sobre Tiahuanaco, eh, me gustaría hacer eco de unas investigaciones que hicieron en su momento los nazis, porque tal y como hablábamos detrás de micrófonos, en dónde no estuvieron los nazis y qué interpretación le daban a, a Tiahuanaco. Para esto tenemos que irnos a comienzos de la década de los 30, cuando precisamente se crea la ANENERVE, una... Podríamos decir que un grupo pseudocientífico que buscaba justificar desde el punto de vista de la ciencia, la existencia de la raza aria y los prodigios que habían creado en el mundo en la antigüedad. En este contexto aparece un personaje que a mí particularmente me parece fascinante, Edmund Kiss. Edmund Kiss era un aficionado a la arqueología y era un hombre que estaba muy fascinado con Tiaguanaco porque en aquella época, un militar y arqueólogo austriaco Arthur Porznaski, quien había vivido en, en Bolivia, quien había estado en Tiahuanaco, llegó a afirmar que esta zona había sido construida por una civilización primordial que se había expandido en nuestro planeta hace mil años. Cuando Edmund Kiss escuchó, o más bien leyó estos estudios de Poznaski, se vio muy atraído, muy imbuido por estas historias y decidió viajar a Bolivia para corroborar este misterio por sus propios ojos. En este contexto, bueno, consiguió la, la financiación para, para venir aquí a, a Sudamérica y cuando Kiss llegó a, a Bolivia, pues eh, comenzó a, a estudiar, a examinar varias de las ruinas, en específico la Puerta del Sol, que fue lo que siempre fascinó a este hombre. Y cuando pudo examinarla, después de varias semanas de estudio, publicó varios artículos que tuvieron mucho eco en la Alemania nacida que era entonces. Uno de ellos se titulaba La colonia de los Atlantes en la cordillera. Y de acuerdo a Edmund Kiss y a su interpretación de lo que había visto en, en, allá en Tiahuanaco, eh, y se los voy a leer literalmente, él llegó a comentar que resulta evidente que la Puerta del Sol no fue construida por indios ni posee características mongolas, sino que claramente son una construcción nórdica pura. En otro artículo que también publicó en aquella época, llegó a decir o más bien tituló esta pieza periodística como arquitectura nórdica en Bolivia y sostenía la idea que muy posiblemente nórdicos o descendientes de los atlantes habían podido, podido estar detrás de la construcción no solamente de la Puerta del Sol sino de varios de los grandes portentos de los complejos que se encuentran en Tiaguanaco, Juan
0: Increíble lo de los nazis, ¿no? Buscando buscando objetos de poder y una historia perdida y oculta en medio mundo. Yo sí acuérdate, quiero decir aquí.
1: Va... Acuérdate que ellos estaban metidos en este cuento de, de Tule, ¿no?
0: Sí, claro. La orden sí, de y... Tule. La orden de sí, Tule, sí. sí. La orden secreta de Tule. No, lo que quería comentar es lo siguiente: o sea ha habido varios arqueólogos que nos han hablado de la posibilidad de que Tiaguanaco fuera la Atlántida. Porque el lago Titicaca no está como está ahora. Realmente el lago Titicaca llegaba hasta Tiaguanaco y hasta Pumapuncu. Entonces, esas ciudades espectaculares en torno a un lago, como nos hablaba Platón, que había... era Platón nos hablaba también de que podían llegar los barcos y moverse y demás, pues eso por un lado. Por un lado, algunos piensan que realmente la Atlántida era Tiaguanaco. Y otra historia que es muy, muy, muy importante es que a mí me hizo gracia, esto lo comenté con Alejandro Bernal, eh, hace ya unos meses o unos años, diría, uno o dos años, pues un grupo de científicos de una universidad rusa y otra alemana dijeron, está solucionado el misterio de las piedras de Pumapunku, que es un complejo ceremonial que está al lado de Tiaguanaco, de Pumapunku y Tiaguanaco. Las piedras son artificiales. Y yo dije, menos mal que has quitado el misterio. Eh, hazme piedra, hazme, cógeme barro y tal, me haces una piedra artificial de 20.000 kilos y me la pones al lado del monolito Ponce de Tiaguanaco. Y si te queda igual, pues macho, te llevas el premio Nobel y yo voy y te doy un abrazo, porque nadie la ha hecho. Vale, entonces sí. esto es una cosa que a mí me parece fascinante, pero fascinante. ¿Qué opinas, ven, Pero
1: Pero ven, ven, pero ven. A mí no me parece tan descabellado lo de las piedras. Oh, yo yo también,
0: pero no sabemos la fórmula exacta, que lo hubieran yo, hecho lo, así. Lo,
1: yo, me, yo me remito es a que ya sabemos suficientemente bien. ¿Recuerdas aquel pasaje de Aníbal cuando iba escalando los Alpes? Y de pronto la vía estaba obstruida y él con un ejército de 50.000 hombres detrás, con elefantes incluidos, 80 elefantes, 80 elefantes. Y está obstruido y él coge y ordena uno de sus asesores, que me imagino que era un alquimista también, y dice, no, vino de agras échele a eso vinagre, y bañan y bañan toda la roca, una roca gigantesca que es la que, que, que impedía el paso, y le echaron y le echaron durante dos o tres días, y después le prendieron fuego, y a los cuatro días, la, la roca en cuestión se había vuelto terrón, y la sacaron. Traigo esta colación porque leía que los indios, no sé si los jíbaros o no sé cuáles, de aquí, en todo caso de aquí de la cuenca del Amazonas, eh, manejan unas sustancias vegetales que pueden eh, darle una forma diferente a la piedra hasta convertirla casi que en una plastilina o en barro y que le pueden dar la forma que quieran, y luego con otra sustancia vegetal simplemente la, la bañan y recupera la solidez, el pétrea, ¿ya? Entonces, cuando vos miras a Tiahuanaco y ves ese, ese, ese muro que hay allá, ¿cierto?, sí. eh, o los muros que hay allá, vos ves que cada una de las piedras no es uniforme. Cada una piedra es una pieza distinta dentro de un puzzle que es un uro. Sí, 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 sí. Y entonces, vos no podés a esta piedra ponerle otra diferente, sino que tiene que casar perfectamente. Porque entre otras cosas, tengo entendido que hay piedras que son cóncavas y otras que son convexas. Sí. Y entonces al aplicar una sobre la otra, casan perfectamente, que ahí es donde no puedes meterle ni siquiera una cuchilla de afectar. Y cada piedra es diferente de las demás en tamaño, en características. Entonces no me parecería descabellado eso, pero no en este contexto que lo están diciendo ellos, sino en el contexto de lo que nosotros estamos diciendo de una cultura muy superior que vino e hizo todo eso. Y que cuando hablas de 17.000 años, yo inclusive diría que nos quedamos cortos en el tiempo. Lo que pasa es que yo creo que el ser humano, como está acostumbrado a manejar unos márgenes de tiempo tan pequeños a partir de su propia vida, que por mucho que, que le vaya bien, no excede los 100 años. Entonces, siempre medimos el tiempo como algo gigantesco, cuando estamos hablando de 70, 80 años. Pero a escala cósmica, mil años son nada. Diez mil años son nada. Entonces yo pienso que todos estos monumentos van muchísimo más atrás y ya hemos hablado, yo sé que lo has hablado tú, lo he hablado yo, las sandalias que, eh, que están en un trozo de ámbar, tiene 500 millones de años, la bujía aquella de de, 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 de sí. edad, eh, todo este tipo de cosas nos hace pensar que en este caso el tiempo es lo de menos, el tiempo es lo de menos, para nosotros es un asombro, pero a escala, a escala cosmogónica ese tiempo es nada, por lo tanto, yo creo que estas civilizaciones pudieron haber hecho esto gastándose miles y miles y miles de años. Eh, no, no lo podría entender de otra manera. Es, es, es difícil concebirlo de otra manera. Y si miras, por ejemplo, Tiahuanaco, esa, esa puerta, cuando hablamos de una puerta nórdica, yo lo que veo es que ese marco y su estructura no obedece a nada parecido en las civilizaciones europeas. No. Porque son ojivales, o arco romano, eh, ojival eh, musulmán... Pero, pero la forma, la anchura, sus, sus características, por ejemplo, eh, de la puerta, el, el, el ancho de la puerta, eh, no, yo, yo no, no lo veo correspondiente con, con, con algo que lo pueda asociar, no sé.
0: Sí, en Tehuanaco hay una vista muy espectacular que es cuando uno se pone al lado del templete subterráneo. El templete subterráneo lo que hace es que nos dibuja cómo sería el inframundo. Y entonces ahí se ven unas caras que, que, que se nota que son como de, 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 de gente que está o bien en un estado alterado de conciencia, tomaban sustancias para hablar con los, con los que se fueron, o bien también... O demonios. De, o de demonios, efectivamente, o, o espíritus de personas que murieron, no sabemos.
1: Gargolescos.
0: Sí, está, está ese templete. Y cuando te pones ahí en el templete, pues tú ves, el, el templete es subterráneo y ves eh, bueno, pues ese muro que nos está indicando Néstor con una puerta ahí tremenda y al fondo el monolito Ponce, el monolito ponce que es un monolito que parece un sacerdote como con dos vasosqueros eh, para hacer rituales y todo esto pero es que además de esto que es fascinante todo este mundo críptico de Tiahuanaco en Tiahuanaco hay un ópar que es la cosa más loca del mundo la Fuente Magna. La Fuente Magna es un cuenco que apareció en Tiahuanaco y que dentro tiene escritura sumeria. Los arqueólogos no lo quieren ni mirar. Eso tiene mínimo la escritura sumeria 5.000 años de antigüedad. Ahora, ¿qué leche hace un escrito sumerio en, en Sudamérica? Y se puede fotografiar, fotografiar y la puede filmar. ¿eh?
1: Eh, vuelvo al cuento. Este es un puzzle planetario. No, no
0: y entonces lucísimo. todo
1: está interrelacionado. Y por eso por eso encontramos términos eh, eh, del sánscrito en, 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 la, en el Amazonas. Y encontramos lenguaje ario en, en otras partes. Y uno dice, pero bueno, ¿por, ¿por qué eh... carajos...? Y esto está ya cuando entre esto que está allá y esto que está aquí median 10.000 kilómetros de distancia. Entonces yo pienso que es ese puzzle. Antes era hombre, no sé, esto me lo acabo de, de pensar aquí. Marshall McLuhan hablaba de la aldea global. Para estos antepasados, esta era la aldea global. Era una aldea global que estaba intercomunicada. Tenía que estarlo. ¿Podría ser a través de algo parecido a lo que tenemos hoy esto, con, con, con lo que nos estamos comunicando por Internet?
0: Sí, pero es que, mira, ahora que has dicho eso, y decías tú, hay una inscripción en hebreo en sitio en la Sierra de la Macarena, aquí en Colombia. Pone uno, inscripción hebreo Sierra Macarena, ahí te aparece el recorte del, del diario El Tiempo. Sí, que o sea, de pronto
1: las, las tribus perdidas de Israel llegaron aquí. Sí, claro. No, eso no tiene claro. sentido. Se hace Pero una cosa sí tiene loquísimo. sentido que haya, que haya una intercomunicación y que todos tuvieran un lenguaje universal con características locales. Como sí, el, sí. El, nosotros hablamos del español nuestro. Es que resulta que no hablamos un español, nosotros hablamos 15, 20 españoles. El español mexicano es distinto del español argentino, del español de España y en España el español de Madrid es distinto al español de Castilla y aquí en, la, en Colombia es distinto el español antioqueño, del español cundiboyacense, del español costeño. De, con un montón de variables, pero siempre la misma esencia.
0: Sí, lo que, lo que no he podido saber es... Si alguien alguna vez eh, transcribió o tradujo las inscripciones en, en antiguo sumerio de la Fuente Magna, pero claro, es una pieza que ya te digo los arqueólogos no la quieren ni mirar, claro, porque tocaría reescribir la historia a un nivel, pss,
1: se oye, les viene al piso, se les viene al piso todo su entramado,
0: todo, todo, de todas formas mira cosas curiosas no sé si está en, en, en internet o no, en el último un libro de Javier Sierra, La Ruta Prohibida, sí la figura de un templario en el Museo Arqueológico de la Paz y es un tipo ¡Claro! que aparece con su túnica y su cruz aquí en medio pero un templario no, y, un templario. y
1: ve y busca, y ahí mismo en Tiahuanaco y en Pumapuncu y, y en Saxahuamán, en todas partes encuentras cruces templarias y cruces maltesas Sí, claro. Mal esas, las encontrás en todas partes. Y esto de dónde apareció. ¿Y por qué? Ese es uno de, las, de los fundamentos para so sustentar la idea de que los templarios vivieron antes. Y tendría sentido desde esa perspectiva. Por eso hay un templario allá.
0: Sí, claro. claro. Mira, y estaba buscando eso, otro otro, eh, otro, otro misterio increíble aquí en América. La cabeza romana de terracota encontrada en México. Se le conoce como la cabeza de Tecásic. Y es la cosa más loca del mundo. Se encontró en el Valle de Toluca en 1933. ¿Quién explica esto? O sea, ¿y, cómo, romanos...
1: es? ¿Y cómo, es, cómo es la cabeza? ¿Es una ¿No? cabeza romana?
0: Sí, claro. Mira, te la, te la paso ahora por WhatsApp y la ponemos en, Y la ponemos en, Y la ponemos en, en Twitter. La cabeza de. Te a ver si te la se la voy a poner por aquí a Néstor que estamos conectados para que la vea. Eh, no, no te la vas a creer, pues un tipo barbudo, pues como tú que tienes barba, pero vamos, de hace dos mil años y en una en ruina en México se encontró. O pero sea... pero
1: mi barba mi barba no es de hace dos mil años tampoco. No, tampoco. <ríe> no, pero pero todas siempre color barba color trigo, ¿no? Rubia. Sí. tirando al color del trigo, más bien rojiza no o sea, tiene, muy característica no, 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 de no, los
0: ti, nórdicos no tiene color no tiene color No. la vas a ver, ahora mismo te la voy a te la voy a mostrar mira, Néstor para que la veas, esa es la cabeza de Tecasic.
1: claro sí ¿la
0: ves sí, con barba? Señor. cuando lo, los aborígenes mexicanos no tienen barba ¿la ves?
1: Y no, es no, no. es que, es que el nativo ¿El nativo americano es lampiño? Sí, sí, efectivamente. excelencia, es lampiño.
0: Y nada, mira, mira los racos europeos de la cabeza.
1: Uf.
0: Se encontró en 1933.
1: La cabeza de Tecasi. Sí, Tecasi, sí. Uy, no, no, no. Es Esto que, no
0: lo explica exacto. nadie. Entonces los arqueólogos dicen, bueno, guárdala ahí, guárdala ahí ni, ni la expongas ni la en el museo, porque nos van a hacer preguntas muy incómodas, sí.
1: Y que no podemos responder.
0: Y es de terracota que, romana, es, es romano.
1: ¿Cómo te parece? Es que yo creo que eso es lo que forma parte de este encanto. Sí, sí. ¡Opa! Sí, sí. Pero es que no solamente tiene esa cara, sino que tiene rasgos griegos. Sí, mediterráneos. Griegos. Pero, Cuando sí, ves claro. los bustos griegos, esa cara, esa esas,
0: ¿eso es griego? Sí, sí, tiene, pues, tiene rasgos
1: con romano.
0: Sí, mediterráneo, sí, totalmente mediterráneo.
1: Mediterráneo, exactamente. Uf. Sí, sí. Oh, no, 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 no. Ves, ¿Sabes una cosa? Cada vez me, me enamoro más de este campo, de nuestro trabajo, porque es que aquí no hay, no hay lugar para la modorra.
0: No, y siempre descubrimos sí. cosas. No, para, ¿no? El asombro, es para el
1: asombro, para el asombro. Para el asombro.
0: Mira, ahí tienes un tema para tu canal de YouTube, para nuestro Armando Arzate, y lógico, esa, esa cabeza. Y la imagen, del la imagen del templario yo te, la, yo te la mando. Eso está en un libro de Javier Sierra, en la ruta prohibida.
1: Oh, <risa>
0: esa foto la hizo Increíble,
1: Javier. increíble. Oye, pero volviendo con Tiaguanaco, uno encuentra, y yo, yo no sé por qué, porque no es solamente <coughs> exclusivo de Nazca, sino que esas, esas culturas se especializaron todas en, en pintar o esculpir o hacer geoglifos o petroglifos todos que siempre tuvieran que ver con los rayos del sol. Es decir, no eran simples figuras, eran pensadas para que desde el punto de vista óptico pudieran ser vistas estas figuras de manera diferente o que el mensaje fuera distinto, hasta qué punto esto también es hermético, porque cualquiera que se pare al frente lo ve y dice, bueno, allí venga. Pero el que es entendido, el que es, digámoslo entre comillas, un iniciado que conoce el cuento, sabe cómo y a qué horas puede ver el mensaje oculto. O sea, todos estos son mensajes entre líneas. Hay un mensaje directo, pero todo tiene entre líneas otro trasfondo. No, pero Néstor, además, que tenemos pruebas
0: arqueológicas que nos demuestran que la comunicación entre pueblos antiguos fue mucho mayor de la que nos imaginábamos. Porque claro. me imagino que habría sacerdotes iniciados que sabían de ese mensaje antiguo y iban de un lado a otro y se comunicaban. Y que hace una pieza romana en un sitio en México. Y que hace un tipo con figura Precolombino pre eh, en, en Marta. Sí. En, 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 el, en el Museo de la Paz es fascinante, es un tema fascinante, pues yo creo que son saberes antiguos que se perdieron pero hubo grandes sacerdotes y, y este tipo de gente que sí sabían eh, descifrar ese mensaje que hoy día son piezas de un puzzle que perdimos, bueno señores nos faltan ya muy poquitos minutos para terminar, cinco minutitos apenas así que vamos a ir con el cierre del programa y con las conclusiones eso, de cada uno.
1: Y eso, y eso que habíamos pensado que íbamos a hacer, ¿cuántos temas eran?
0: Man, digamos, <ríe> y no nos alcanzó, sino para Nazca. Na, nazca no y un poquito teaguanaco y, y, y hablar de esto. O sea, me, me, me encanta. Quien dice,
1: esta... Como quien dice, esta pita todavía tiene mucho rollo. Ah, Hay sí. que seguir. Hay que seguir desenvolviendo. Nada. Eh, y, y, desarrollando y el,
0: todo el, el, el siguiente programa, en vez de hacer algo histórico, hacemos un tema de conspiración o cualquier cosa así distinta para que sí, la gente. Bien. O de ovnis o cualquier cosa así. <ríe> sí. Eso, me parece
1: eso. muy bien.
0: Alejandro okay.
2: Bernal, amigo, tus conclusiones y tu cierre. Juanje, definitivamente un viaje apasionante a través de misterios de nuestro continente y misterios del mundo, porque esto no tiene únicamente que ver con, con Sudamérica, sino como decía el maestro Néstor parece que son símbolos que podemos encontrar en, en los cinco continentes el jueves 7 de julio estaré realizando una nueva tertulia de misterio en compañía de la periodista española Amado Martínez quien a propósito ha estado también aquí en Noche de Misterio en esta oportunidad vamos a estar hablando sobre pruebas del más allá experiencias cercanas a la muerte casos increíbles que ustedes no se pueden perder recuerden jueves 7 de julio a las 7 y media de la noche en casa magola aquí en el centro de bogotá toda la info en mi twitter arroba Ale Pérez con ws nuestro armando arzate que tiene un canal
0: de youtube fabuloso que se llama nuestro armando arzate y lógico tu conclusión es y tu cierre
1: ay en esto cuando uno habla de conclusiones resulta que no hay nada de conclusión solamente y yo creo que esta es la parte que nos mantiene atados a este tipo de temas. Es que no encontramos respuestas. No. Por lo tanto, si nunca encontramos respuestas, la búsqueda es incesante y nunca va a terminar. Y con seguridad que cada hito en el camino, cada mojón nos va a permitir abrir los ojos con estupefacción, pero nos va a alimentar el deseo de conocer más. Y yo creo que esa es la gran aventura. La aventura del conocimiento. Que nunca terminas de de, de, de apresarlo completamente, sino simplemente de medio arañarlo y entonces siempre hay tema para mañana y cada vez que abordemos Nazca o cualquiera de estos de una, de, con seguridad que le vamos a encontrar otras aristas desde otra perspectiva, vamos, casi que haríamos un programa totalmente diferente sobre Nazca o Tiaguanaco si lo abordamos una próxima vez y yo sí, creo que claro. eso es lo fascinante y es el encanto eh, gracias eh, Juan Jesús es un privilegio, un honor, me siento, me siento feliz de poder estar aquí y, y de saber que me encuentro con alguien como ustedes dos, como tú, Juan Jesús, que eres un maestro que me ha enseñado mucho. Alejo, que siempre me, me atiza la curiosidad. Y obviamente, pues que los, los oyentes, muchas gracias por la invitación. Ya lo dijiste, vayan a mi canal de YouTube, Néstor Armando Alzate y Lógico. Y ahí... Tengo temas que, que yo sé que les va a gustar y que alguna vez, y creo que va a ser muy pronto, los voy a alimentar con ustedes dos, que ustedes dos me ayuden a construir también. Les estoy haciendo una invitación a la como una invitación al aire de esas invitaciones que uno no se puede negar porque son al aire <risa> claro. y,
0: yo
1: feliz, y yo feliz de que
0: sea al revés que me entrevistes tú a mí, cuando quieran yo, fe, yo feliz muchas feliz.
1: gracias, que tengan Muchisim buen día y nos encontramos en la próxima oportunidad chao
0: muchísimas gracias Néstor y mi conclusión pues muy sencilla la primera es que no, no os imagináis lo que disfruto con estas tertulias con el maestro Néstor Armando Alzate y luego qué fabuloso poder recordar aquellos días en los que sobrevolé Nazca en los que pude ver ese mensaje eterno que nos dejaron dibujado sobre un desierto todo un desierto con una serie de letras que no sabemos interpretar con una serie de letras que forman palabras que cayeron en el olvido, pero por haber caído en el olvido no pierden su fuerza ese mensaje eterno que llegó de las estrellas nos sigue desafiando en la pampa colorada. Una pampa que sacó de su letargo María Reiche, esa señora a la que le faltaba un dedo exactamente igual que a las manos de Nazca. Y nunca, nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.